0: ¡Feliz Navidad! ¡Qué maravilla compartir con ustedes! Bueno, acá estamos. Les invito a todos a detenerse ante el pesebre porque allí nos habla la ternura de Dios. Esta es la época, sonará trillado y ustedes, bueno, no se metieron en este podcast para escuchar cosas trilladas, pero yo se lo voy a decir, es la época más bonita del año. Deténganse por un momento en el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho carne y que enternece nuestra mirada. Vamos, atrévete a vivir la Navidad. Hola, soy el Padre Gabriel Flores, sacerdote católico, y quiero compartir con ustedes experiencias de fe que nos ayuden a crecer, a ser mejores personas, pero sobre todo a motivarte a que también logres tus sueños. Dios tiene un propósito para ti, para hacerte feliz. Lo que más me gusta de la Navidad es el saber que el significado de, de Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, es un Dios que, que se acerca, que Asume nuestra carne y la carne con todo lo que implica, con el pasado, el presente, el futuro, toda la historia, para renovarla, para redimirla, para reconstruir un futuro mejor. Pero en términos cristianos, para construir la salvación y ese es el sentido de la Navidad Dios verdadero de Dios verdadero hombre verdadero también Jesús Jesús nace y nace para ti y nace para mí también y para todos y, y no es un acontecimiento que se repite o sea no estamos repitiendo la Navidad es un acontecimiento que se actualiza que verdaderamente nace hoy de nuevo y quiere venir a nacer en tu vida y en tu corazón es un acontecimiento que se vive en la liturgia de una forma impresionante con cada gesto por lo menos acá en Venezuela nosotros tenemos la celebración de las misas de Aguinaldo y, y es una maravilla cómo día tras día vamos meditando algo de, del misterio de la encarnación los hechos angélicos de cómo el ángel se manifiesta a San José, a la Virgen y, y cómo va entretejiendo Dios su acción y su amor en medio de, de, de estos instrumentos que él mismo escoge para, para traer al mundo al Salvador. Y me llama por un momento la atención considerablemente la actitud de San José San José estaba emparentado con la Virgen María y San José era un poco mayor que la Virgen. Y en el tiempo de Jesús había un patriarcado muy marcado. Y el hecho de que una mujer quedara embarazada fuera del matrimonio ya era un, un desprestigio. ...era someter a las a esta mujer... ...en muchos casos eran apedradas... ...y José... ...me llama en un primer momento... ...la atención es su, su... ...su caballerosidad, su dignidad... ...su pulcritud... ...su... ...su deseo claro... ...de que ante todo es un caballero... ...y un hombre de Dios... Y la primera actitud, porque claro, él tiene arraigada pues, esas tradiciones de su cultura en el que, bueno, si, si esta mujer no quedó embarazada de mí, entonces tengo que ponerla en evidencia. Pero él no lo hizo y dijo, voy a dejarla en secreto. O sea, que no, que no dependa de mí. Aquí el primer hecho de nobleza de San José. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos cosas o nos enteramos de cosas y, y en vez de, de conservar en el corazón o de, o de pensar o de meditar cómo vamos a proceder frente a eso que nos contaron, frente a esa persona que está pasando por una situación difícil o bochornosa y a veces nos hacemos eco de esto, frente al árbol caído todo el mundo hace leña. Y para no desviarme un poco de todo esto, San José pues demuestra acá su nobleza, su entereza y su capacidad de eh, estar con María a pesar de, de todo, es decir, de considerarla, de valorarla. Entonces, San José es esta primera figura, hombre piadoso, hombre de fe, hombre considerado un caballero, un señor del cual... Todos los hombres tenemos que aprender a ser. Entonces, pero Dios tenía para San José también un propósito, porque el Señor lo está llamando, le está invitando y a través de un sueño le manifestó, mira, ese, ese hijo sí que es verdad que no es tuyo, pero no es que es de otro cualquiera, no, mi hermano, es obra del Espíritu Santo. Así que tú te vas a encargar de ponerle el nombre, de educarlo, de darle esa referencia paterna que tanto necesita para crecer y para desarrollarse. Tú le vas a enseñar el amor de padre, esos abrazos, esos besos, esos cariños que celestialmente eh, digamos yo no puedo dárselos, tú se los vas a dar José. Bueno, aquí estoy parafraseando y, y, y diciendo otras cosas que tal vez no salen en la Biblia, pero, pero me parece hermosísima esa, esa, esa intención que le estoy dando. El tema de que todo niño necesita un padre que le abrace, que le cuide, que le quiera, que, que le ayude a experimentar el amor de Dios padre. Y entonces vemos cuántos padres hay por ahí... Sin, sin cumplir esta función, sin asumir este don divino de Dios. Hoy se habla mucho de soltar, de que hay que soltar. Y tal vez José pudo haber dicho yo no me voy a meter en este paquete. Esto no es mi problema. Ella que vea cómo va a resolver. O sea, yo me lavo las manos como más adelante esta expresión la vamos a escuchar de Poncio Pilatos. Y él dijo, no, Señor, bueno, cumplas en mí también tu voluntad. No no aparece esta expresión en la Sagrada Escritura, pero, pero sí que, que podemos considerarlo profundamente, que también en José se hace la voluntad de Dios y se los lleva a María y a su bebé en el vientre. Yo creo que José es una figura clave en esta Navidad. Y te pregunto a ti, ya para no hacer tan largo este podcast de Navidad dedicado a San José, si eres padre, ¿qué tan buen padre eres? Si eres amigo, ¿qué tan buen amigo eres? Si eres capaz de abandonar o de soltar a las personas en los momentos que más te necesitan o por el contrario tiendes la mano. Eh, la Navidad es para esto, no para soltar, sino para sostener. Para tener en cuenta que Dios encarnándose ¿sí? nos, nos debe zarandear la vida como se la zarandeó a María como se las zarandeó a José, como se las zarandeó al mundo entero, porque incluso en su tiempo el emperador mandó a asesinar a todos los niños que nacieran en, ese, en esas fechas, y eso es lo que hace Dios al encarnarse, zarandear, es decir, no puedes seguir igual, no puedes permanecer inerte frente a la vida, Frente al amor de los amores que, que se hace carne de nuestra carne. Y fíjense que en este tiempo de Navidad no hay lugar al miedo. La Navidad es amor. Un amor que se renueva. Que vence siempre. Y yo te invito a ti a que no tengas miedo. Como dijeron los ángeles a los pastores. No temas. Y también, pues te lo digo yo a ti. No tengas miedo. Nuestro Padre tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos da a Jesús como guía en el camino a la tierra prometida. Él es la luz que disipa las tinieblas. Él es la misericordia. Nuestro Padre nos perdona siempre y Él es nuestra paz. Yo quiero desearles, no sé si bueno este sea el último podcast del año, lo más probable es que sí, no quería finalizar el año sin sacar este tiempo para para grabar, para editar algo que, que llegue. Y bueno, a lo mejor no muchos lo van a escuchar a tiempo para la Navidad. Permítanse vivir el amor. El pesebre nos habla de fragilidad, de ternura, de que Dios no se impone a la fuerza. Así que recuerden siempre esto. El Señor nunca se impone a la fuerza. Para salvarnos no ha cambiado la historia con un milagro grandioso. Ha venido con gran sencillez, con gran humildad, con gran mansedumbre, Dios no ama las imponentes revoluciones de los potentes de la historia y no utiliza una varita mágica para cambiar las situaciones, no. Se hace pequeño, se hace niño, para traernos con amor, para tocar nuestros corazones con humildad, para conmover con su pobreza a quienes se esfuerzan por acumular los falsos tesoros de este mundo. En esta Navidad hay que dar. Les envío a todos la bendición que descienda sobre ti, tu familia, tu hogar, tu estudio, tu trabajo, pero de manera especial allí en lo más profundo de tu corazón. Cristo y María reinen en sus corazones, tengan todos un feliz lunes santo. Yo soy el padre Gabriel Flores y como todos los días, aquí estamos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y la palabra de Dios esta semana no solo es eficaz porque consigue irnos adentrando en el misterio pascual, sino que es también profundamente bella y a poco que te dejes tocar te conmueve. Veamos de qué trata. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Queridos hermanos, esto es palabra del Señor y pueden ubicarlo en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco, dice el Señor por boca del profeta Isaías. Y miramos a su siervo, a Jesús, un hombre bastante solo en estos días, alrededor de Jerusalén, entrando y saliendo de la ciudad con cuidado para no ser detenido, hasta que llegue el momento. Un hombre fiel, sereno, que sigue con libertad adelante, pero un hombre que necesita ser sostenido. Le sostiene el Padre. Quizá también Jesús recordó aquellos días el Salmo 26 que en la liturgia rezamos hoy. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. O quizá lo escuchó en boca de sus amigos en Betania, donde se sentía a salvo. Gracias a Dios hay personas en nuestra vida con las que nos sentimos seguros. Nos ayudan a experimentar que Dios nos cuida y que con ellos nada malo nos va a pasar. Por eso todos necesitamos ir a Betania de vez en cuando y más aún cuando la cosa pinta mal. Fíjense que en estos días de aislamiento por el COVID-19, uno de cada tres personas en el mundo ya está confinada en sus casas, por lo que no eres el único. Seguramente estamos experimentando otras formas de buscar apoyo, cariño, cercanía, porque no podemos abrazar a los amigos, ni visitar a nuestra familia, ni compartir unas risas, ni acariciar. El tacto no puede suplirse con nada, pero como canta Drexler, no se toca el corazón solamente con la mano. Les voy a dejar un trocito de la canción para que lo disfruten.
1: Ya volverán los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, oh, no se toca el corazón, solamente con la mano, la paranoia y el miedo no son. Iniciar...
0: Fíjense que sin pandemia... María la de Betania sabía bien que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura. Esto en palabras de San Juan de la Cruz. Por eso ella miró al siervo, que necesita ser sostenido y no dijo nada, ni una palabra. Solo tomó el mejor y más costoso perfume que pudo encontrar y acarició, ungió los pies de Jesús enjugándolos con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. La casa se llenó del gesto, de la cercanía sin palabras, del amor más desinteresado. Ese que damos cuando nos damos a nosotros mismos, cuando damos sin ganar nada con ello. Pura desproporción, puro derroche, pura gratuidad. Solamente queremos consolar, sostener, calmar, cuidar. Y eso seguramente irritará a muchos. Algunos te pedirán cuentas, como Judas, porque siempre hay urgencias mayores y necesidades que nos reclaman. Pero María elige y prefiere acariciar el corazón de Jesús, de su amigo que pasa por un momento complicado, su amigo que, además, es el Señor de su vida. Ojalá recordemos a esta mujer toda la Semana Santa, sobre todo cuando tengamos que elegir entre hacer algo importante, costoso, visible, práctico, obtener un momento de cercanía sencilla con Jesús, nuestro amigo y nuestro Señor. Todo lo demás no está mal, prácticas religiosas, ritos, sacrificios, ofrendas, rezos, vigilias, pero hay un momento en que merece la pena elegir un perfume y derramarlo con alguien, y esto vale para Jesús, ¿por qué no vivirlo también con los hermanos? Hasta aquí, esta reflexión. Y bien nos viene derramar nuestra vida como un perfume suave a los pies de Jesús. Saber que no hay que esperar el momento de calamidad y de dolor para expresar amor. Yo creo que hoy es un buen día para expresar amor, para decirlo, para exteriorizarlo, para manifestar a esas personas que están a tu alrededor. Que sí, los ves todo el día y todos los días porque están confinados en su casa, pero nunca den por entendido. Que, que se les quiere Que se les ama Por el solo hecho de estar Hay que también demostrarlo Que tengas un bonito lunes alto. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que descienda sobre ti Tu familia, tu hogar Tu estudio, tu trabajo Pero de manera especial En tu corazón
1: Mira a la gente a los ojos Demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes no te preocupes, con ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta saldremos.